0: Saludos, buenas noches. Sin lugar a duda, esta ha sido la Semana Santa más particular, más distinta que tal vez tú y yo hemos experimentado en nuestras vidas. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Puede que hoy no entendamos eh, la magnitud, las implicaciones, las repercusiones que esto tenga en el que hacer diario en la política en, la, en lo social pero ciertamente debe significar algo y debe hacernos eh, meditar en lo espiritual en lo que tiene que ver con el Señor con su palabra en el presente y lo que venga más adelante en el futuro sea el Señor glorificado en todas las cosas ya es Viernes Santo. Recordando, no se sé sabe la fecha exacta, ¿verdad? Que ocurrieron estos acontecimientos de la vida de Jesús en, en ruta al Gólgota, al Calvario, a la cruz, a su muerte y luego a su sepultura. Pero sucedió. Son eventos que sucedieron, que marcan la historia. Es interesante cuando ciertos almanaques dicen antes de Cristo y después de Cristo así de relevante es relevante el mismo apóstol dice algunos hablan eh, mencionan a Jesús por contención eh, pero como quiera eh, Cristo es anunciado ya sea porque alguien lo quiera criticar o porque alguien quiera exaltar su nombre como quiera Cristo es anunciado es muy, es muy grande su figura es, un, es una piedra enorme en el camino de la historia que no debe ser ignorado uno tiene que hacer un ejercicio de imaginación y trasladarse al tiempo y al instante, los minutos y las horas después que los que anduvieron con Jesús, que lo vieron eh, hacer tantas cosas milagrosas, sobrenaturales, que retaban todo lo que ellos conocían, su lógica, lo, lo que veían de día a día, de momento... Vengan hombres sanando, enfermos, dando vista al, al ciego, hasta dando vida a personas que habían muerto. Sorprendente. Caminó por encima del agua. Perdonó pecados qué no hizo Jesús. Estuvieron caminando con Él en posiblemente el seminario más grande que hubo para ese tiempo. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, en forma humana, eh, tomó un puñado de, de hombres, 12 personas, realmente eran 11, había uno de ellos que lo iba a traicionar y, y el mundo nunca fue igual después de todo esto. Ellos caminaron con él, se acostumbraron a él, lo veían por varios años, tres años y pico y ahora Jesús está muerto. Póngase a pensar cómo, cuál sería la, el pensamiento de estos hombres luego de ver a su, a su campeón, a su maestro, al enviado de Dios, muerto, sin vida, y que lo pusieron en, en una tumba como cualquier ser humano. Sí, Jesús era humano, pero él era, era otra cosa. Era Dios también. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Cuán asustados tal vez estaban o confundidos? mucha de la gente que estuvo frente a todo aquello algunos gritaban crucifíquenlo la mayoría otros tal vez lloraban incrédulos de lo que estaba sucediendo y lo que le estaban haciendo el abuso el maltrato a Jesús eh, realmente es impresionante y es lamentable es triste uno imaginarse cómo ellos estaban cómo estaban sus mentes su vida su corazón su alma su espíritu en medio de ¿Y ahora qué? Jesús está en una tumba. Hay testigos de ellos, murió, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una tumba y sellaron la tumba y, y pusieron hasta guardias porque los enemigos de Jesús le tenían tanto odio que pensaban que tal vez alguien iba a venir por la noche a robarse el cuerpo. Como él había mencionado que se iba a levantar en tres días, ellos recordaron eso, ¿eh? No le creían, pero recordaban muchas de las cosas que él dijo. Y está esa primera noche en la sepultura. Él, el Hijo de Dios, Jesús. En esta hora yo quisiera recordar en esta calma y serenidad de este Viernes Santo. En el año de la pandemia, en el 2020. Hemos mencionado mucho y seguimos orando por todos los que tienen que salir a... Laboral. Salen a trabajar, a servirnos a usted y a mí, algunos a protegernos, a usted y a mí, policía, policía municipal, ejército. Están los doctores, las enfermeras, las personas que trabajan en ambulancia. Todo, son muchas las personas que están haciendo eh, eh, labores que son para, para beneficio suyo y mío, pero en alto riesgo. Pero en esta noche sí quisiera que recordáramos Aquellos que están padeciendo esta epidemia ya han sido diagnosticados, gracias al señor Damos, por aquellos que ya se recuperaron. Pero algunos están todavía esperando a ver qué va a pasar, cuál va a ser el desarrollo de esta condición en sus cuerpos. Algunos tendrán unos síntomas leves, otros se complican un poco más. Debemos recordar a estos casos a estas personas a estos hombres mujeres jóvenes niños bebés ancianos y sobre todo aquellos que están ya en, en intensivo los aislaron algunos están en áreas de no están en intensivo pero los lo pusieron aparte y apenas no pueden ver a sus familias se quedaron cortados de la de, de saber de sus familiares sus familiares no saben si esa persona va a volver a salir de ahí algunos ya están con equipos sofisticados para mantenerles con vida, entubados. El día de hoy, así como en un Viernes Santo había un grupo de hombres temerosos, asustados, que quedaron sintiéndose tal vez solos, pero es que se le olvidó como se nos olvida a usted y a mí a veces. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles se nos olvidan las promesas las promesas de Dios y quién es Dios y cuán poderoso es Dios. Y tal vez estas personas, todo ha sucedido tan rápido y han caído en esa condición allá adentro y no sabemos si están pensando en su vida espiritual, no sabemos si alguien está hablando con ellos allí, orando por ellos, diciéndole, vas a estar bien, estoy orando por ti, Dios te bendiga, algo así, algo sencillo, no sabemos, tal vez sí está sucediendo. Pero no olvidemos a aquellos que están allí, solos, aislados el Señor Jesús después de resucitar porque venció la muerte alabado sea su nombre Él se aparece y en el capítulo 28 dentro de las muchas cosas que llegó a decir porque hubo testigos de que Él resucitó eh, Él estuvo días hablando y mucha gente vio esta realidad de que el Hijo de Dios resucitó al tercer día, como bien decían las Escrituras, que así va a suceder y todo lo que Dios promete, así se cumple. En el capítulo 28 de Mateo, en sus últimos versículos, Jesús le está hablando a sus discípulos judíos y le está dando una tarea para ellos realizar. Dice lo siguiente en el versículo 16. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fue la, la misión que le dio a ellos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, y esta es la parte que yo quiero que tú sepas, que tú y yo meditemos, que Él está dando esta palabra tan fuerte y tan maravillosa, tan esperanzadora, tan fortalecedora, tan reconfortante, viniendo de aquel que en un momento dado estaba muerto. Ahora ellos están hablando con él, lo están viendo. Imagínense el cambio de panorama, el cambio de actitud, la demostración de poder que Dios le está haciendo a ellos, que él es quien es, el salvador del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí concluye el Evangelio de Mateo. En Romanos el capítulo 8. Esta es una porción de mis favoritas. Y, y es que toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Pero realmente hay algunas que sobresalen para cada uno dependiendo ¿verdad? la personalidad, las vivencias que hemos tenido. Y esta porción a mí me resulta bien, bien fortalecedora muy, muy reconfortante en medio de situaciones adversas. Y no es que toda la vida de nosotros es todo un drama de problemas. Hay días gloriosos, hay días serenos, hay días de, de unas bendiciones tan grandes, de una bonanza, pero hay días que no son así. Y el Señor, eh, el apóstol Pablo, escribe en Romanos capítulo 8, el versículo 37. Antes, en todas estas cosas... nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios ni siquiera la muerte ni siquiera lo que estemos experimentando hoy o lo que vayamos a experimentar mañana así de maravilloso y glorioso y majestuoso es nuestro Señor estas buenas noticias otra gente las tiene que escuchar compártelas vamos a aprovechar esta, este momento, esta coyuntura histórica global, mundial, que estamos todos en ellas y los que somos de Cristo, como dice la palabra que somos luminares, lucecitas brillando el carácter de Cristo su testimonio en nuestras vidas en medio de una cultura oscura, mucha gente está asustada mucha gente está preocupada y no saben que el Señor dice claramente que estará todo el tiempo está con nosotros antes de una tormenta, está con nosotros y nosotros en él durante una tormenta y está también luego de la tormenta. Así es nuestro Señor. Esta es eh, el podcast de Grace 21. Gracias para el siglo XXI, este corto sermón para esta noche de Viernes Santo del año 2020. Nos volvemos a escuchar este fin de semana, seguro. De alguna manera volveremos a preparar algo para todos y cada, cada uno de ustedes. Agradeciendo que vayamos juntos en este caminar digital, pero meditando en la palabra de Dios. Que descanses. Voy a hacer una oración para terminar. Y seguimos adelante porque aún queda camino por recorrer. Padre Santo, Señor, gracias te doy por la salvación tan grande que tú nos das, por medio de la obra tan grande y perfecta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Fue un precio muy alto, fue un precio de sangre. Fue sangre inocente, pero demostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Fue puesto en una tumba, pero resucitó gloriosamente el tercer día, venciendo a la muerte. Y por eso estamos seguros de tu presencia constante en nuestras vidas, Puede que a veces estemos tan dentro de un hoyo, dentro de una situación, una tristeza, una angustia tan grande, que tal vez pensemos que tú nos has abandonado, pero tú no, no lo harás y no lo haces. es nuestra percepción. Es que nuestra mente, nuestras emociones a veces nos engañan. Pero confiamos plenamente en tus promesas y en la realidad de que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Y pensando precisamente en eso quiero y queremos poner delante de ti a todas las personas que han sido afectadas por el COVID-19, todas las personas que están siendo diagnosticadas. Te damos las gracias por aquellos que están recuperando y ya están saliendo de esta situación. Pero te pedimos por aquellos que apenas comienza este proceso, tienen que esperar unos cuantos días a ver qué sucede con esto y hay otros que están ya en una situación muy delicada de salud. Sus seres queridos no pueden estar donde están ellos. Ellos están, bueno, básicamente solos en esos lugares que se han preparado no tan solo en Puerto Rico en todas partes del planeta te pedimos por todos y cada uno de ellos y de ellas Señor tú puedas hacer algo al respecto para ti nada es imposible y aunque sí nos interesa mucho la salud física de todas estas personas yo sé que a ti lo que te interesa es la salud espiritual de ellos glorifícate en sus vidas, en sus almas su mente, en su espíritu, Señor. Tú puedes hacerlo. Lo has hecho antes y lo harás otra vez. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien esperamos ver muy pronto en la cita, en las nubes, como dice la palabra en Primera Tesalonicenses capítulo 4, el verso del 13 al 18, Señor, y así estaremos para siempre contigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos orado. Amén.